0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Aujourd'hui, je voudrais remonter un peu dans le temps et je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'ici, nous avons vu que le chiffonnier était un personnage très important du 19e siècle, omniprésent dans la littérature, dans les représentations en général. Et je me demande Comment il est devenu euh, si important, si rapidement Il me semble que pour qu'il le soit devenu si vite, ce mythe français, parisien du 19e siècle, il fallait que le modèle soit en quelque manière prêt au début du 19e siècle. Vous vous souvenez que dans les premières séances, j'ai fait assez souvent référence au tableau de Paris de... Mercier, où le chiffonnier est présent, mais il faut ajouter qu'il n'est pas surreprésenté, il y est à sa place, à son rang, euh, parmi euh, tous ces marchands ambulants de Paris, hein, l'afficheur, le marchand de peau de lapin, le marchand d'allumettes, le marchand de contre-marques, le boueur, le balayeur, le décroteur, le ravageur, le vidangeur, qui sont en dessous du chiffonnier. Ils sont tous là. Le chiffonnier appartient à ce que Mercier appelle le ramas de mendiants, de revendeurs et revendeuses qui arpentent les rues. Mais il n'est ni plus ni moins célèbre que ses comparses. En revanche, lorsqu'on regarde les textes de, du début de la monarchie de Juillet, comme Jules Janin... En 1831, dans l'un des premiers de ses tableaux, Paris ou le livre des 101, c'est Janin qui rédige l'article sur les petits métiers et il termine par le chiffonnier en disant qu'il est le premier, le plus grand des industriels en petit. Il est le plus grand des petits métiers et il est presque le plus petit des grands métiers à ce moment-là. Dans « Les fleurs du mal », on a un poème qui est intitulé « Le vin des chiffonniers », on n'a pas « Le vin des ravageurs » ou « Le vin des vidangeurs ». Pour que la chiffonnerie ait ainsi pris son essor et se soit élevée au-dessus de tous les petits commerces de la rue parisienne, on l'a déjà vu, l'un des motifs, c'est qu'il est devenu un rouage irremplaçable pour l'approvisionnement de nombreuses matières premières dès les débuts de la révolution industrielle. Mais il me semble que cet emploi économique aurait pu rester anonyme, comme dans d'autres sociétés, dans d'autres langues, dans d'autres cultures, dans les villes de province ou dans les capitales européennes. Ce motif économique ne suffit donc pas à expliquer cette place tout à fait disproportionnée qu'il occupe dans les représentations de plusieurs générations littéraires, artistiques, autour de la bohème, mais non seulement dans la société en général. Et je crois qu'il est donc important, pour voir comment euh, cet euh, envol a été préparé, euh, de retourner à la période qui a immédiatement précédé, c'est-à-dire à la Révolution française, et d'examiner le rôle que le chiffonnier y a joué. Au XIXe siècle, on chiffonne partout pour les besoins de la papeterie. Souvenez-vous des illusions perdues de Balzac et de la longue dissertation de l'imprimeur David Séchard sur l'histoire du papier. Des chiffonniers ramassent dans l'Europe entière les chiffons, les vieux linges et achètent les débris de toute espèce de tissu. Ces débris, triés par sortes, sans magazine chez les marchands de chiffons, en gros, qui fournissent... Les papeteries. On chiffonne donc partout dans les grandes villes européennes car la librairie et la presse souffrent de la pénurie de pâte à papier. La demande croît beaucoup plus vite que l'offre jusqu'à l'invention des substituts. Le chiffon est une matière précieuse et, on vous l'a dit déjà, il est interdit à l'exportation. On chiffonne donc partout et pourtant le chiffonnier est un type hautement parisien et même, semble-t-il, strictement parisien. Le vrai chiffonnier n'existe guère qu'à Paris, notera Frédéric Play dans sa Sociologie des ouvriers européens que j'ai déjà citée. Et Edmond Texier, dans le fameux Paris Guide de 1867 pour l'exposition universelle, écrit « Ce n'est qu'à Paris qu'on rencontre le chiffonnier immortalisé par le crayon de Charlet ». Je reviendrai sur Charlet dans un moment. Si on compare avec Londres, à Londres, semble-t-il, la distinction était beaucoup plus nette entre ceux qui étaient appelés les « street sellers », les « street buyers » et les « street finders », autrement dit les « vendeurs de rue », les « acheteurs de rue » et les « finders » que je ne sais pas très bien comment traduire, les « trouveurs de rue », c'est-à-dire les chiffonniers. À Paris, en revanche, on confond toutes ces catégories dans l'écrit de Paris, dans les marchands ambulants. On confond les vendeurs et les acheteurs, le marchand de beignets et le marchand de pots de lapin. L'un vend, l'autre achète. Et on leur assimile le chiffonnier qui, dans la rue, ni ne vend ni n'achète, qui récupère. En anglais, les « street buyers of rags, broken metal, bottles, glass and bones », acheteurs de chiffons, métaux, bouteilles, verre et eau, vont de porte à porte dans les maisons. Et les plus importants de ces marchands sont les « street Jews », acheteurs de vieux vêtements. Selon une prodigieuse enquête, voici le début de cette enquête de... Henry Mayhew, dans les années 1840, bon, il distingue vous voyez, les « street buyers » et euh, parmi ces « street buyers », les « street Jews », qui sont les plus célèbres. Selon cette prodigieuse enquête des années 40, donc c'est la même époque, euh, la grande époque de la chiffonnerie en France, euh, vous voyez qu'il met tous ces « buyers » dans la même catégorie et qu'il distingue très nettement, voici le passage que je veux commenter, The traders in these things are not unprosperous men, the poor creatures who may be seen picking up rags in the streets are street finders and not buyers. Autrement dit, les marchands de ces produits ne sont pas des hommes pauvres, les misérables créatures que l'on peut voir ramasser des chiffons dans la rue sont des glaneurs de rue, des trouveurs de rue, street finders et non des marchands. Il en résulte que le nombre des trouveurs de rue à Londres selon les statistiques, est très inférieure au nombre des chiffonniers parisiens, mais Hugh les évalue entre 800 et 1000 à Londres, alors qu'à Paris, les médaillés sont au minimum déjà 6000. Voici dans le même livre les euh, gravures des, euh, euh, du bone grabber, donc euh, le chiffonnier, euh, celui qui fouille dans la rue, et du street Jew. On pourrait dire d'une certaine façon que Paris est en retard sur Londres dans le développement capitaliste, puisque à Paris, les ordures ne sont pas marchandisées. Les ordures sont gratuites dans la rue pour le chiffonnier, ce qui veut dire que la chiffonnerie, en un sens, c'est moderne, puisque c'est intégré aux industries au XIXe siècle, mais c'est aussi une survivance de l'Ancien Régime et d'une certaine charité de l'Ancien Régime, où euh, on donnait gratuitement ces ordures aux chiffonniers. Sous la Restauration, il y a beaucoup d'articles en anglais. On s'intéresse beaucoup en Angleterre, à Londres, à la chiffonnerie française parce que ça n'existe pas là-bas. C'est déjà une exception française. Beaucoup d'articles sur ce chiffonnier parisien. En général, ça ne prend qu'un seul n en anglais parce qu'on ne traduit pas, on ne sait pas traduire en français. L'orthographe n'est pas encore stable. Voici par exemple un article de 1828 qui est reproduit en Amérique et qui explique la chiffonnerie française par la saleté particulière de Paris, par l'étroitesse de ses rues, son manque d'eau, comparé à la salubrité de la capitale britannique, dotée de beaux égouts et d'un puissant fleuve. It is to be observed that the filth of Paris est donc lié à ses rues étroites, euh, euh, ses admirables égouts, euh, sa rivière puissante, et donc on n'a pas de chiffonniers qui euh, ont la jouissance de, cette, euh, de ces ordures luxuriantes. Londres évacue ses ordures dans la mer, on l'avait déjà vu avec Hugo, qui le regrettait, puisque tout cet engrais était perdu dans l'intestin de l'éviathan. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, Frédéric Lemaître le grand acteur de l'époque, se rend à Londres en tournée pour jouer cette pièce sur laquelle je reviendrai, le chiffonnier de Paris, je crois qu'un de nos invités l'a déjà mentionné, ce drame de Félix Piat de 1847. Bon, il va le jouer à Londres après le coup d'État, en début de 52, et la reine Victoria assiste à la représentation. La reine Victoria... C'est donc ce qu'est un chiffonnier de Paris. Et ensuite, elle fait venir Frédéric le maître dans sa loge. L'anecdote est répandue tout au cours du siècle. Elle aura avec lui un échange qui est resté célèbre. Elle lui dit « Comment, vous avez de pareilles misères à Paris Madame, répondit Frédéric avec sa voix tonnante et son grand geste, ce sont nos Irlandais. » Le sentiment national était bien placé. Dickens, qui n'était pas dupe des préjugés de ses compatriotes en matière de propreté et de pauvreté, ni de leurs illusions sur la supériorité de Londres, est venu à Paris en février 1851 pour enquêter sur les marchés aux bestiaux. Là, Paris était en avance. On avait éliminé les abattoirs dans le centre de Paris et créé les abattoirs, les marchés aux bestiaux de Poissy et de Sceaux et les abattoirs de Montmartre et de Grenelle, pas encore la Villette. « Bien mieux situé, disait Dickens, parce qu'ils étaient à l'écart du centre de la ville. C'est ainsi qu'un petit matin, il s'est rendu à la gare, qui devait être la gare Saint-Lazare, prendre ce qu'il appelle le train des bouchers pour Poissy. Et sur le train des bouchers, en devant la gare, il a rencontré un chiffonnier. « Tumbling over a chiffonnier » Vous voyez que c'est le mot anglais. « With his little basket and rake » was picking up bits of colored paper that had been swept out overnight from a bonbon shop. Bon, la description paraît pittoresque et fantaisiste, avec ses emballages de bonbons colorés dispersés par le vent. Bon, Dickens ne traduit pas chiffonnier et il n'utilise pas le, le nom habituel. Le crochet en anglais, c'est le hook dans toutes les descriptions. Ici, il utilise « rake ». Et l'adjectif habituel, c'est le « deep basket », un panier profond pour la hotte du chiffonnier. Et là, il met « little basket », ce qui me fait penser qu'il a confondu le chiffonnier avec un balayeur. Et, et euh, il n'est peut-être pas le seul. Euh, il y a bien un chiffonnier dans un roman de Dickens, c'est « Crook » dans « Bleak House » en 1852, exactement dans les mêmes dates, mais euh, Crook est précisément non pas un street finder, mais un street buyer, un usurier. Un usurier, c'est ce modèle-là qui l'intéresse. Rien en anglais de légendaire sur l'équivalent du piqueur ou du coureur, du chiffonnier parisien ambulant, qui, vous le voyez, est intraduisible en anglais. On conserve toujours le nom de chiffonnier. La présence du chiffonnier dans la littérature française est donc ubiquitaire. Et pourtant, il y a une exception à laquelle je voudrais m'intéresser. Il est partout, sauf dans l'une des œuvres majeures de cette époque, tout simplement la comédie humaine. Le personnage... Malgré l'importance de l'imprimerie dans Illusions perdues que je viens de signaler, euh, mais c est, elle, est elle est analysée exclusivement du point de vue de l'économie, de l'industrie, non pas des, des ouvriers, le personnage est tout à fait ignoré du réalisme balzacien, et on pourrait dire qu'il en est de même des autres petits métiers. Balzac a collaboré à certains des tableaux de Paris des années 30 et 40 il les a même précédés avec la physiologie du mariage, mais les balayeurs et les chiffonniers, d'ailleurs ils ne se mariaient pas, donc ils intéressent peu Balzac, et ce n'est pas du tout lui qui se spécialise dans ces articles, lui il écrit sur les petits bourgeois, hein, l'épicier, le, le notaire, le rentier, euh, dans « Les Français peints par eux-mêmes ». On peut dire que, j'ai beaucoup cité Hugo déjà, si Hugo a été le grand chiffonnier du XIXe siècle, Balzac a été l'un des très rares écrivains à passer à côté d'eux sans les voir. Ça rend d'autant plus remarquable la seule apparition du chiffonnier que j'ai trouvée dans son œuvre, puisque, vous allez le voir, elle donne une idée précise de la singularité française de cette figure et peut-être même des origines de sa consécration par la culture du XIXe siècle. C'est dans une double famille, publiée en 1830. Un chiffonnier est aperçu par le héros de la double famille au coin de la rue de la Chaussée d'Antin, le quartier même des pérégrinations de l'ermite de la Chaussée d'Antin, Étienne de Jouy, dont il a déjà été question. Un de ses enfants, euh, un de ses enfants de la nuit, il rencontre, qui, le dos chargé, d'une haute en osier et marchant un crochet à la main, ont été plaisamment nommés pendant la Révolution. Il y a une addition qui Ils ne figure pas, ça c'est l'édition originale de 1830, Membre du comité des recherches, se trouvait cependant auprès de la borne devant laquelle le président venait de s'arrêter. Ce chiffonnier avait une vieille figure, digne celle que Charlet a immortalisé dans ses caricatures de l'école du balayeur. Revoici Charlet cité en 1830 par Balzac, en 1867 par Texier, pour avoir immortalisé le chiffonnier. Bon, le contexte du petit passage de Balzac est familier. On a la haute, le crochet, la borne. Euh, L'attestation en dit beaucoup, malgré l'indifférence de Balzac au chiffonnier. « Je n'entrerai pas dans l'histoire d'une double famille, le comte de Granville », qui est un haut magistrat de l'Empire et de la Restauration, et a été déçu par la vie, sa double vie, et il voudrait corrompre ce chiffonnier par dépit. Voici la suite du passage. « Rencontres-tu souvent des billets de 1000 francs ?» lui demanda le comte. « Quelquefois, notre bourgeois, Et les rentu. » C'est selon la récompense promise, ce mythe du billet de 1000 francs qu'on avait déjà rencontré. « Trouver un billet de 1000 francs dans le tas », voilà mon homme, s'écria le comte en présentant au chiffonnier un billet de mille francs. Prends ceci, lui dit-il, mais songe que je te le donne à condition de le dépenser au cabaret, de t'y enivrer, de t'y disputer, de battre ta femme, de crever les yeux à tes amis. Ce sera la fera marcher la garde, les chirurgiens, les pharmaciens, peut-être les gendarmes, les procureurs du roi, les juges et les geôliers. Ne change rien à ce programme où le diable saurait tôt ou tard se venger de toi. Une sorte de perversion. Exercée, de vengeance exercée sur le monde grâce au chiffonnier perverti par un billet de 1000 francs. Eh bien, dans le passage de Balzac, unique, il y a deux éléments capitaux que je voudrais analyser un peu, ce chiffonnier immortalisé par Charlet et euh, ce membre du comité des recherches. Balzac connaît donc bien euh, les poncifs et Charlet, Charlet, je vous le rappelle, c'est un dessinateur que Baudelaire n'aime pas, qu'il traite d'enfant gâté du chauvinisme, de bel esprit de l'estaminé. En revanche, il a une dispute avec Delacroix qui euh, lui en veut d'avoir maltraité Charlet dans son article sur les caricaturistes. Je me suis demandé, évidemment, quelle était cette caricature de Charlet et j'ai eu un certain mal à la trouver puisque Balzac nous renvoie à l'école du balayeur. Charlet est un dessinateur de sujets militaires, essentiellement de grognards, et il y a très peu de sujets populaires dans son œuvre, mais Balzac euh, fait allusion à cette euh, estampe, école du balayeur, dont la légende est celle-ci, en bas, « saisir le balai avec la main droite à hauteur du dernier bouton de la veste, la main gauche à hauteur de l'œil pour ceux qui en ont ». On voit bien qu'il s'agit donc d'un prolongement du dessin militaire, puisque ces balayeurs sont des anciens soldats de la Grande Armée qui tiennent le balai comme on présente les armes. C'est donc à cette gravure assez célèbre que Balzac pense, mais comme Dickens, on a l'impression que lui aussi confond le balayeur et le chiffonnier, puisqu'il ne s'agit pas de chiffonnier. Et j'ai continué à chercher chez. Charlet, j'ai trouvé ce beau mendiant qui figure dans les Français peints par eux-mêmes qui est le frontispice du chapitre sur les mendiants on a vu le frontispice du chapitre sur le chiffonnier la semaine dernière euh, dessiné par Traviès et voilà ce balayeur qui lui aussi a bien une allure d'ancien grognard mais euh, ce n'était pas encore le chiffonnier que je cherchais Jusqu'au moment où j'ai trouvé tout de même un chiffonnier de Charlet dans le catalogue raisonné, le voici, à la porte d'un cabaret sur le mur duquel on a dessiné une puce près d'une enclume, et tenant un lourd marteau avec ces mots, à la puce travailleuse, un chiffonnier s'est arrêté. Portant sa hotte, il se met au port d'armes, encore un ancien grognard, avec son crochet contemplant avec admiration un vieil ouvrier tombé ivre mort à la porte du cabaret, puis il s'écrit « Voilà pourtant comme je serai dimanche ». Si vous êtes attentif à mon cours, vous vous souvenez que lors du premier ou du second cours, j'ai évoqué l'article chiffonnier de Pierre Larousse, non, pardon, l'article caricature de Pierre Larousse et que le premier exemple de caricature, c'était celle-ci, un ivrogne roule dans le ruisseau sous les yeux d'un chiffonnier assis non loin de là sur un banc, le chevalier de la lanterne considère avec envie le disciple de Bacchus. Il s'écrit animé d'un doux espoir et dire que je serai comme ça dimanche. La description est un peu différente, mais il est vraisemblable qu'il s'agit de la même caricature, qui est donc la caricature prototypique pour la rousse dans son dictionnaire. Voici donc la caricature de Charlet dans une photographie qui n'est pas encore très bonne puisqu'elle a été prise par Alexandre de Vitry au cabinet des Estampes avec son téléphone il y a quelques jours. Mais on aura une version meilleure à vous montrer un jour ou l'autre. Mais vous voyez que c'est bien cette caricature très intéressante à laquelle Balzac pense. avec, Comme on a déjà vu à plusieurs reprises un cabaret des barrières à la puce travailleuse, le vin au litre qui coûte huit sols et l'inscription, qui est toujours la même, « Noce et feste », avec une orthographe un peu fantaisiste. Eh bien, cette caricature est particulièrement intéressante puisqu'il s'agit d'une anecdote tout à fait familière avant la Révolution, mais qui était attribuée jusque-là non pas à un chiffonnier, mais à un saftier. Et le passage du saftier au chiffonnier montre bien cette sorte de mythification du chiffonnier à partir d'une certaine date. La voici, par exemple, dans, un, dans une fable de 1780, dans un almanach littéraire, un vieil ivrogne ayant trop bu d'un coup, même de deux tomba contre une borne. Le choc fit rude. Il resta sous le coup, presque assommé, l'œil hagard et l'air morne. Un savetier de près le regardant, tâter son pouls et lui tirant la manche, là, ce que c'est que de nous cependant, voilà l'état où je serai dimanche. » Il s'agissait donc d'une anecdote bien connue mettant en scène un savetier. On la retrouve chez Mercier, encore une fois chez Mercier, qui parle de la journée du dimanche et qui se plaint du dimanche. Un savetier voyant un jeudi au coin d'une borne, un sergent ivre se dit « Voilà cependant où je serai dimanche. » Et puis, peu à peu, on passe du savetier au chiffonnier. C'est encore un savetier ou même un cordonnier chez Joseph de Mestre. C'est un ivrogne, ça c'est chez Stendhal, dans l'histoire de l'art de la peinture en Italie, qui cite les vers que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, ce que c'est que nous cependant voilà l'état où je serai dimanche. En vérité, ces vers figurent dans tous les manuels de rhétorique du début de l'Empire. C'est l'exemple de la naïveté hein, en rhétorique. Donc ce sont des vers bien connus. Les voici dans un manuel de rhétorique. Euh, et les voici chez scribe juste avant le la caricature de Charlet, où il s'agit encore d'un artisan et non pas d'un chiffonnier. Il me semble qu'on peut donc dire que l'innovation de Charlet, c'est d'avoir mis sur cette gravure un chiffonnier et cela s'explique par le fait qu'il soit un graveur, un dessinateur de scènes militaires. Ce vieux grognard présente les armes. Désormais, c'est à lui qu'est attribué ce vieux lieu commun. Le voici, par exemple, chez Dumas. Hein, l'ivrogne de Charlet, voilà pourtant comme je serai dimanche. L'ivrogne de Charlet est célèbre. Ça, c'est Dumas en 1800. Euh, je ne vais pas le retrouver, peu importe. Euh, euh, c'est désormais l'ivrogne de Charlet qui est parfaitement identifié. Et regardez, voici cette gravure de Gavarni qui en est comme la preuve. C'est le bon mot qui est détourné. La gravure a pour titre « Voilà pourtant comme je serai dimanche ». Mais il s'agit de toute autre chose qu'un chiffonnier rêvant d'être ivre un dimanche. Il s'agit d'un jeune homme chez le tailleur qui consulte un journal de mode et qui se dit qu'il sera ainsi habillé dimanche. Donc le « pourtant » n'a plus aucun sens mais c'est bien la formule désormais consacrée. Voilà pourtant comme je serai dimanche. Et vous vous souvenez peut-être de la gravure de Daumier que je vous avais donnée comme exemple à l'un des premiers cours de euh, l'ivrognerie au coin de la Borne. Hein, la Borne comme lieu même de l'ivrognerie. Euh, voici cette euh, belle illustration de la grande ville de Paul de Koch. Eh bien, elle me, il me semble que c'est tout simplement une citation de l'ivrogne de Charlet où l'on retrouve exactement les mêmes positions. Autrement dit, Balzac ne parle pas beaucoup des chiffonniers, mais quand il en parle, c'est tout de même assez intéressant parce que cela nous dit. L'autre terme qu'il employait, c'était donc « membre du comité des recherches ». Les chiffonniers sont membres du comité des recherches et avec cette addition, en 1835, pendant la Révolution, comme les chiffonniers étaient plaisamment nommés pendant la Révolution. Eh bien là aussi, cette périphrase est un lieu commun du 19e siècle. On la trouve dans le dictionnaire de Pierre Larousse à l'article « Comité ». Pour donner un exemple de comité, il cite cette phrase de Balzac. L'expression est signalée dans un article que j'ai déjà signalé, l'article célèbre du chiffonnier dans le nouveau tableau de Paris en 1834 par Nicolas Brasier. Pendant le régime révolutionnaire, je l'avais signalé pour cette appellation des chiffonniers, l'ingé au petit crochet la semaine dernière. Pendant le régime révolutionnaire, on avait surnommé les chiffonniers membre du comité des recherches pour faire allusion au célèbre comité de cette époque. Cet illustre comité fut établi par l'Assemblée constituante à la fin de juillet 1789 afin d'enquêter sur les projets contraires à la sûreté de l'État et sur les personnes suspectées. Il disparut deux ans après, en juin 1791, après Varennes, et cet organe d'inquisition préfigure le comité de salut public et de sûreté générale. « Tous les délateurs ou espions de bonne volonté, écrira Taine, font sous sa main une police de surveillance qui devient vite une police de provocation. » Revoilà donc le couple du chiffonnier et du délateur. La périphrase associant le chiffonnier à la recherche des renseignements confirme cette assimilation traditionnelle du personnage au dénonciateur, ainsi que l'illustre de nombreuses gravures des années 1789, 90 et 91 qui représentent le chiffonnier coiffé du bonnet phrygien et remuant les papiers au coin d'une borne, avec le chiffonnier fouillant au coin d'une borne, avec au-dessous cette légende, membre du comité des recherches, qui fait bien son métier, ne craint point les injures, il est bon, quelquefois, d'accrocher des ordures. » Vous voyez donc, ce qui se produit, c'est que c'est le membre du comité des recherches, l'inquisiteur, qui a pour surnom Chiffonnier. Et puis, à travers tout le XIXe siècle, c'est le Chiffonnier qu'on continuera de nommer membre du comité des recherches. On peut donc dire qu'au fond, dès 1790, le Chiffonnier s'était détaché des autres petits métiers parisiens sous la forme d'une personnification de l'inquisition politique. À un moment où il n'était pas encore un agent économique indispensable. Il y a une anecdote contemporaine, et c'est assez curieux parce que Balzac touche véritablement à deux lieux communs, hein, la fable de l'ivrogne et du safetier devenu chiffonnier, et cet autre lieu commun, une anecdote qui est partout sous la Révolution et l'Empire, qui met en scène un chiffonnier, la voici par exemple dans un recueil de 1813, intitulé « La récolte de l'ermite ». La récolte, c'est le chiffonnier qui récolte, et l'ermite, c'est l'ermite de la chaussée d'Antin. Quelques personnes se souviennent peut-être de ce comité des recherches qui fut établi à Paris vers la fin de 1689. Deux particuliers traversaient une rue à peu près à cette époque. L'un d'eux fut éclaboussé de la tête aux pieds par un chiffonnier qui venait de ramasser un vieux torchon au milieu du ruisseau et qui, à l'aide de son crochet, l'avait jeté dans sa haute. Le particulier dont l'habit se trouvait gâté par l'eau fangeuse qui imprégnait le torchon leva la canne et allait corriger le chiffonnier de sa maladresse lorsque son compagnon le retint en lui disant « Prends garde à ce que tu vas faire. Ne vois-tu pas que ce monsieur est membre du comité des recherches ?» Le trait est une sorte de constante de toute la littérature de la Révolution. Il apparaît dès février 1790, dans le journal général de France. Deux particuliers marchand dans Paris. C'est une feuille modérée. L'un d'eux se trouve fortement éclaboussé par un chiffonnier qui venait de ramasser un vieux torchon qui était dans la boue et qui le lança violemment dans sa hotte à l'aide de son crochet. Croche. Croché, le particulier éclaboussé leva sa canne et allait corriger le chiffonnier de sa maladresse lorsque son compagnon l'arrêtant lui dit « Prends garde de ce que tu vas faire ».« Ne vois-tu pas que ce monsieur est du comité des recherches ?» Et puis, de multiples occurrences, dont celle-ci avec cette intéressante note, puisqu'on ne sait pas très bien euh, si elle est favorable ou défavorable au comité des recherches, « Cette plaisanterie n'empêche point qu'un comité des recherches ne soit la terreur des factieux dans les révolutions nationales. C'est la tête de Méduse qui pétrifie les satellites des tyrans et les ennemis du bien public. » Formule consacrée pour désigner le comité de salut public. On a là donc un trait tout à fait typique, et l'occurrence la, la plus ancienne me paraît être celle-ci. Vous voyez qu'il y en a de nombreuses. Je l'ai trouvée chez Mirabeau, Mirabeau-Tono, le frère cadet contre-révolutionnaire, qui est peut-être le créateur de cette saillie. Deux de mes amis passés avant-hier dans une rue, l'un d'eux aperçut un chiffonnier qui ramassait au coin d'une borne quelques chiffons et dit à son voisin, parlons plus bas, voici un membre du comité des recherches. Un garde national, dont l'oreille active, veillait pour le salut de la patrie et le maintien de la Constitution, entendit cette annotation, courut au corps de garde voisin et fit arrêter mes deux amis, qui eurent toutes les peines du monde, à persuader un Messieurs du district qu'ils avaient fait une très simple plaisanterie. Ils méritaient assurément leur malencontre il n'est pas permis de plaisanter sur un sujet aussi grave. Vous voyez qu'il s'agit d'un bon mot qui traîne partout, qui a eu une fortune considérable, et au fond, parce que rien ne symbolise mieux le renversement des valeurs opérées par la Révolution que la crainte désormais inspirée par le chiffonnier comme représentant du comité des recherches Naguère, la plus méprisable des créatures, est désormais redoutée par l'aristocrate ou le bourgeois. Dès 1790, donc, la réputation du chiffonnier, qu'elle soit méritée ou non, était en tout cas bien établie. Et on a de nombreuses eaux fortes qui rappellent les diverses initiatives révolutionnaires précoces. En voici une qui est très intéressante, une une sorte de bande dessinée des anti-aristocratiques et hostiles au clergé. Ici, la légende, c'est je leur mou de l'aristocratie. Et ici, vous voyez le Comité des recherches qui est représenté par un homme du clergé fouillant avec euh, sa pipe et son crochet dans une tinette avec un chien derrière lui, l'éternel chien du chiffonnier, en train de déféquer. Et ici, au diable, les aristocrates avec euh, les aristocrates qui se trouvent sous euh, les fesses de, ce, de ces soldats. Donc, une caricature qui nous montre bien comment l'identification de, de 1790, comment chiffonnier et comité des recherches ne font désormais plus qu'un. En voici une autre, c'est ce, l'agrandissement de ce petit chiffonnier euh, du comité des recherches, en voici une autre qui me paraît beaucoup plus compliquée et que je me garderai bien de commenter, qui est une gravure satirique, allégorique, ça c'est l'exemplaire de la Bibliothèque nationale, ça c'est celui du musée Carnavalet, où on voit Club des Jacobins, Mirabeau le préside, et ce grand scélérat, etc. etc. C'est apparemment difficile à interpréter. Mirabeau est pendu et rôti. Euh, sans lâcher le fauteuil présidentiel, qu'il tient à bout de bras. Mais on a aussi Lafayette et Talleyrand qui sont représentés, des harpies, un bûcher, des bulles de savon et euh, enfin, en bas à droite, un chiffonnier fouillant dans du papier et il est écrit sur ce morceau de papier « Comité des recherches » toujours la même association, vous le voyez qu'un examen plus fouillé de la figure du chiffonnier sous la Révolution serait opportun, car cette personnification du comité des recherches, l'instance policière d'inquisition des années 1790 et 1791, sera souvent mentionnée sous le consulat et l'Empire et Là, pour ainsi dire, préparé pour sa légende du XIXe siècle comme symbole de la réversibilité des fortunes. Il est le symbole de la roue de la fortune, de l'inversion des rangs. On peut dire que, en vérité, dès avant 1789, le chiffonnier jouait parfois déjà ce rôle de représentation de la déchéance de l'aristocratie. Par exemple, juste avant la Révolution, en 1780, le duc de Chartres, afin d'augmenter ses revenus, a fait le projet de construire autour de son jardin du Palais-Royal les galeries marchandes, que nous connaissons bien, qui sont surmontées d'appartements d'habitation, de location. Et à ce moment-là, une gravure a été intitulée « Le prince chiffonnier » pour ridiculiser son investissement immobilier. Cette gravure, que malheureusement je ne connais pas et que je crois que nous ne connaissons pas, est décrite dans un libell imprimé à Londres et attribué à Thévenot de Morande, qui est un folliculaire des Lumières, un escroc et un maître chanteur, et voilà la description qu'on en trouve, mais qui nous dira assez ce dont il s'agissait, même si nous ne connaissons pas la gravure. « Son Altesse, donc euh, le duc d'Orléans, était représenté avec assez de ressemblance, portant une hotte sur le dos, tenant à la main un croc avec lequel il cherchait et ramassait contre les bornes des chiffons dont il emplissait sa hotte. Les vers suivants étaient en bas. Tel est donc du destin l'arrêt et le caprice, quel changement bizarre aux cruelles injustices. ce matin, dans le rang le plus grand, le plus beau, ce soir, de la fortune, un exemple nouveau. Et cette roue de la fortune qui fait tomber le prince. Moi, prince, suis réduit aux disgrâces contraire, à chercher dans les coins partout des loques à terre. On a donc un jeu de mots sur « locataire » Locataires, les locataires du chiffonnier, les locataires du prince, tel est le sel de cet insipide épigramme. Tel, tout le sel de cet insipide épigramme ne se trouve, comme on voit, que sur le dernier mot qui fournit la double idée de loxataire, c'est-à-dire des chiffons, et de locataire des maisons. Dont on s'imaginait sans doute que les nouveaux édifices du palais royal seraient longtemps dépourvus. Bien entendu, ce bon mot locataire locataire du prince d'Orléans fera lui aussi fortune puisqu'il s'agit du futur Philippe égalité euh, et euh, que, après la révolution et l'exécution du duc régicide, ce, euh, ce, ces quelques vers figurent dans la plupart des recueils de bons mots. Entre temps, bien entendu, sous la terreur, l'humeur avait été plus grave. Mais je voudrais encore évoquer une gravure populaire de 1790 dont il existe plusieurs versions. Ségolène Lemaine, voilà la locataire dans diverses variantes. Ségolène Lemaine, vous l'a montré l'autre jour, euh, qui représente le clergé de nouveau sous la forme d'un chiffonnier fouillant sous une tinette. Il y en a plusieurs versions, mais on voici une deuxième, on voici une troisième, tout ça à la Bibliothèque nationale, et voici une quatrième qui est celle que je commenterai parce qu'on voit mieux qu'on euh, a ainsi représenté la noblesse, le clergé et le tiers-état. Euh, ils sont là, tous les trois. À gauche de l'image, un aristocrate à chapeau à plumes et un sans culotte à bonnet phrygien observe l'abbé qui porte sur sa hôte l'inscription « Caisse du clergé », qui est à la recherche de ses titres, des titres du clergé, « Dîmes, bénéfices, aides, pensions, abbayes, évêché, capitaineries » sur les pavés de Paris, sous une tinette pour les vidanges. Tinette pour les vidanges. À sa fenêtre, une femme vide le pot de chambre et la maison est à l'enseigne du comité des recherches du clergé nouvel indice de l'identification des chiffonniers à cet organe de surveillance et le chien qui est dans la même position que de la gravure que je vous avais montrée il y a un moment voici donc l'importance de ce chiffonnier dès 1790-1791 dans les représentations de la Révolution. Bien sûr, dans les souvenirs de la Révolution et surtout ceux de ses adversaires, dans les souvenirs contre-révolutionnaires, on a le sentiment que les chiffonniers ont pris une part active à la chute de l'Ancien Régime. Tous les récits contre-révolutionnaires souligne qu'on a fait appel à eux lors des grandes insurrections, qu'on allait les chercher au bout de la rue Mouffetard, dans le faubourg Saint-Marceau. Je ne crois pas qu'on puisse accorder beaucoup de confiance à ces récits, par exemple ceux de Georges Duval, qui est l'un de ces grands historiens contre-révolutionnaires, qui nous dit que la section des sans-culottes, la section des sans-culottes, qui était celle du quartier, Mouffetard, était composée presque en entier de chiffonniers. Et que c'était un chiffonnier qui présidait le comité révolutionnaire de la section. Ce sont des informations qui sont reprises, par exemple, par Lamartine, dans son « Histoire des Girondins ». Et ce chiffonnier en chef de la section des sans-culottes porte un nom, dont ses récits s'appelle euh, Gibon. Malheureusement, on a publié, euh, sous la direction d'Albert Soboul dans les années 1980, le répertoire des euh, sections parisiennes. Et dans ce répertoire, on a la profession des membres des sections. Et pour la section en question, on ne trouve pas un seul chiffonnier. Or, ces chiffonniers étaient à l'époque répertoriés. S'il y avait eu des chiffonniers dans la section des sans-culottes, on les trouverait. Pourtant, les chiffonniers sont très présents dans la mythologie de la Révolution. On les lit bizarrement à Marat, toujours dans l'imagination des détracteurs. Ce sont les chiffonniers qui sont allés chercher Marat, toujours pour Georges Duval, historien contre-révolutionnaire, euh, « Comme ces chiffonniers qui fouillent sans cesse dans des tas d'ordures, les Parisiens ont judicieusement fouillé dans la lie la plus fétide de la nation pour en extraire un dieu, et ce dieu est Marat. » Marat, extrait par les chiffonniers de l'ordure parisienne. Très curieusement, on a peut-être un souvenir de cela dans Les Misérables où, lorsque l'on se promène dans les égouts de Paris, dans la longue promenade dans les égouts de Paris, on tombe sur deux objets étranges, voisins dans les égouts. Le premier de ces objets, c'est le linceul de Marat, que fait-il dans « Les égouts de Paris », mystère. Et le deuxième de ces objets, Hugo décrit, c'est une hotte de chiffonniers parfaitement conservée, l'un auprès de l'autre. Les chiffonniers sont donc des personnages déjà célèbres dans les premières années de la Révolution, et je prendrai encore le témoignage d'un almanach de 1792, un recueil plaisant. On peut encore s'amuser à la fin de 1791, un recueil hostile au roi, après Varennes, ainsi qu'à l'aristocratie et au clergé, mais qui se moque des députés et du comité des recherches qu'il traite de chiffonniers voici le codicile qui clôt ce volume plaisant, donc une sorte de parodie, « Approbation et permission, nous, sous-signés, délégués par le comité Pi hein, », le comité Pi, c'est le comité des recherches, le comité d'inquisition, « pour farfouiller toutes les paperasses soumises à nos recherches, déclarons avoir scrupuleusement épluché celles-ci dans lesquelles nous n'avons rien trouvé » qui puissent en retarder la circulation. L'an troisième de l'ère de la liberté, signé Cochon et consort Garçon chiffonnier de la propagande Garçon chiffonnier de la propagande, c'est donc la, la désignation de l'instance de censure et de terreur. On n'est pas encore dans la terreur, c'est à la fin de 91 puisque c'est un almanach pour 92. Évidemment, l'un des membres les plus influents du comité des recherches de l'Assemblée de la Constituante, c'était le jacobin Charles Cochon de Lapparent. C'est à lui qu'il est fait allusion ici. Futur conventionnel, montagnard, régicide, qui sera ministre de la police sous le directoire et préfet sous l'Empire, et vous pouvez imaginer sous la forme de quel animal il est en général représenté dans les portraits satiriques. Mais on est à la fin de 1791, et ce genre de plaisanterie prend fin. Comme si ce n'est plus possible de traiter un député de garçon chiffonnier. En tout cas, il n'y a plus d'exemple. Comme si ce n'était pas encore suffisant pour montrer cette richesse du chiffonnier sous la Révolution, j'ajouterai ceci, qui complique encore l'histoire de, de ces représentations. Il se trouve que les royalistes du Midi étaient connus à partir de juin 1791 sous l'appellation d'abord de chiffonistes et puis de chiffonniers, par corruption plaisante, humoristique, du nom d'un certain Giffon, auquel avait appartenu la maison d'Arles où se sont réunis ces contre-révolutionnaires qui ont donc pris comme nom la Chiffonne. Chiffonistes et aristocrates, nous disent les archives parlementaires, devinrent synonymes. Donc, les chiffonniers sont synonymes du comité des recherches mais les chiffonistes sont synonymes, eux, des Blancs du Midi, aux yeux des révolutionnaires, et leur société est dissoute. Arles, c'est Michelet qu'il raconte dans son histoire de la Révolution française, Arles symbolise le plus furieux fanatisme contre-révolutionnaire avec cette association, dit-il, trop connue sous le nom de la chiffonne, le de, le foyer, le dangereux foyer de la guerre civile pour tout le Midi. » Alors, là, il y a une confusion, puisque chiffon, euh, prononcé euh, avec la prononciation du Midi, du patois d'Arles, ça se dit siphon, et cette chiffonnerie avait pris pour emblème un siphon que voici. C'était leur euh, représentation. Donc et, Cette chiffonnerie avait pour emblème un siphon prononcé chiffon, euh, qui était le signe de ralliement euh, donc de tous les contre-révolutionnaires du Midi. Mais dans tous les débats, on les a appelés les chiffonniers, avec une confusion que, qui est marquée dans les textes de l'Assemblée législative, puis de la Convention, où on parle de cette secte impie dont vous n'avez que trop entendu parler sous le nom des chiffonniers. Bref, vous le voyez, les chiffonniers étaient, pour ainsi dire, partout dans ces années de la Révolution. Soit révolutionnaires, désignation du comité des recherches, soit contre-révolutionnaires, désignation des chiffonnistes du Midi. Leur réputation de délateurs, n'étaient d'ailleurs pas totalement usurpées. Leur contribution à la surveillance durant la Révolution est avérée. Et on trouve euh, parmi les archives du Comité des recherches la preuve d'un certain nombre de délations opérées par les chevaliers du crochet, par exemple des lettres anonymes contre-révolutionnaires qui euh, sont donc dans les archives. Mais ce que je crois, doit être surtout retenu, C'est cette dimension carnavalesque du personnage qu'on avait déjà rencontré, sa parenté avec le bouffon, qui le rend approprié au moment. Il est l'incarnation de cette locution proverbiale qui a eu tant de succès pendant la Révolution les extrêmes se touchent. C'est cette sentence, par exemple, que Rétif de la Bretonne fait figurer comme épigraphe de la Semaine nocturne, qui est la reprise des Nuits de Paris. Rétif de la Bretonne pensait en avoir fini avec les Nuits de Paris, et il écrit un quinzième volume en 1790 reprend la rédaction pour témoigner des événements auxquels il vient d'assister et dont la leçon peut se résumer dans cette épigraphe Les extrêmes se touchent. La dépendance mutuelle de la chiffonnerie et de l'aristocratie et du clergé, cette sorte de réversibilité du roi et du chiffonnier, déjà annoncée par le duc d'Orléans et ses locataire c'est ce que l'on peut me semble-t-il retenir souvenez-vous de ce que s'écrit l'ivronne du vin de l'assassin de baudelaire autant qu'un roi je suis heureux avant de finir de rêver de finir coupé en deux par un chariot aux lourdes roues rien ne désigne donc mieux cette péripétie révolutionnaire des Situation. le chiffonnier fournit l'image moderne de la roue de la fortune même si c'est une roue que l'on descend bien plus souvent qu'on la remonte voyez le témoignage de Chateaubriand dans les mémoires d'outre-tombe c'est le moment où il décrit les 100 jours les 100 jours c'est le symbole même il n'y a pas pire symbole que les 100 jours, jours, puisque les 100 jours, Napoléon est remonté après être descendu à l'île d'Elbe et puis il est redescendu une deuxième fois définitivement. Et Chateaubriand euh, se met à raconter les 100 jours et voici le début. Je vous fais voir l'envers des événements que l'histoire ne montre pas. L'histoire n'étale que l'endroit. Les mémoires ont l'avantage de présenter l'un et l'autre côté des tissus les scènes basses et hautes, et voici ce qui m'intéresse. Il y a partout une chaumière auprès d'un palais, un homme qui pleure auprès d'un homme qui rit, un chiffonnier qui porte sa hotte auprès d'un roi qui perd son trône. Il y a toujours un roi auprès, un chiffonnier, pardon, auprès du panier dans lequel tombe la tête du roi. Chateaubriand revient sur cette corrélation du roi et du chiffonnier de manière encore plus exemplaire et dramatique à la toute fin des Mémoires doutre dans la conclusion des Mémoires d'Outre-Tombe, dans un passage assez extraordinaire où il impute au chiffonniers la profanation des sépultures royales sous la terreur. Lorsque les monarques furent déterrés à Saint-Denis, au moment où la trompette sonna la résurrection populaire, hein, parodie du jugement dernier, euh, à la fin des mémoires d'outre-tombe, lorsque les tombeaux des rois sont profanés, lorsque tirés de leurs bière effondrées, ils attendaient la sépulture plébéienne, les chiffonniers arrivèrent à ce jugement dernier des siècles. Vous vous souvenez qu'on a déjà repéré souvent cette association entre les chiffonniers et le jugement dernier, les chiffonniers comme ouvriers du jugement dernier, comme instruments de l'Apocalypse. Arrivèrent à ce jugement dernier des siècles, ils regardèrent avec leur lanterne dans la nuit éternelle, ils fouillèrent parmi les restes échappés à la première rapine, les rois n'y étaient plus, mais la royauté y était encore, ils l'arrachèrent des, des entrailles du temps et la jetèrent au panier des débris. Et qu'on a là, sous la plume de Chateaubriand, à la fin des Mémoires d'entre-tombes, une fresque grandiose qui résume tout ce parcours du chiffonnier sous la Révolution, cette traversée de la Révolution par le chiffonnier, qui est devenue une sorte d'exécuteur de l'Apocalypse. Le chiffonnier est bien l'autre du roi. La tête du guillotiné tombe dans ce que merci appelle le fatal panier. Et ce sont des images, des images nombreuses qui sont reprises par Hugo jusque très tard dans le siècle que celle-ci. Comparaison du souverain et du chiffonnier. Or, les sages pensifs, Font remarquer au prince qu'il est toujours aisé d'empoigner des provinces, mais qu'un roi ne peut prendre en utile grand besoin un muscle de son rable au crocheteur du coin. Un César souvent porte à son dos qui cahote son empire moins bien qu'un chiffonnier sa hôte, mais il ferait tuer ses preux jusqu'au dernier avant de conquérir les reins d'un chiffonnier avec ce thème du chiffonnier et de César, du César éreinté avant le chiffonnier, est constant chez Hugo. Certes, ce thème de la familiarité du chiffonnier et des grands, du chiffonnier et du roi, s'embourgeoisera au cours du XIXe siècle, mais il me semble qu'il reste constant. Nous avons vu la semaine dernière le roi citoyen, Louis-Philippe, serrant la main du chiffonnier dans la caricature en octobre 1832, après l'insurrection républicaine. Voici une lithographie de 1823 d'Hippolyte Bélanger. Comme Charlet, c'est un dessinateur militaire, un dessinateur de Grenard, cette caricature porte pour titre « Les extrêmes se touchent ». Et l'on y voit un bourgeois qui allume sa pipe à la bouffarde d'un chiffonnier. « Comme les extrêmes se touchent ». Ce thème reviendra tout au long du XIXe siècle pour désigner la solidarité du chiffonnier et de l'écrivain le cycle économique du papier. Il faut que l'écrivain fournisse du papier, du vieux papier au chiffonnier et que le chiffonnier fournisse du papier neuf à l'écrivain. Ce cycle du papier est constamment décrit sous cette notion du « les extrêmes se touchent », les plus grands de l'esprit et les plus bas, euh, les chiffonniers. Par exemple, on le trouve dans l'épître au chiffonnier sur les crimes de la presse de Viennay en 1827. Allusion à ces extrêmes qui se touchent et on pourrait encore en voir de nombreuses occurrences. Ainsi s'explique, me semble-t-il, la puissance de ce mythe français du chiffonnier et sa surreprésentation dans la culture du XIXe siècle. Dès la Révolution, et même un peu plus tôt, le chiffonnier a acquis le statut d'un représentant allégorique de l'aristocratie et du clergé moqué par le peuple en voie de d'échéance, comme sur la gravure de 1780 représentant le duc de Chartres à la recherche de locataires. La richesse de cette figure du chiffonnier provient donc de cette réversibilité du personnage qui renverse les hiérarchies, qui chamboule le haut et le bas. Le chiffonnier rêve du trésor qui fera de lui un roi, tandis que le roi qui perd sa couronne termine chiffonnier. Ayant traversé la révolution en s'enrichissant d'autant de virtualités métaphoriques, le chiffonnier peut passer sans encombre du tableau de Paris de Mercier, où il est une figure parmi d'autres, à ces tableaux de Paris des années 30 ou 40, où il a complètement éclipsé les autres personnages. Deux témoignages pour finir. En 1820, voici ce qu'écrit Paul-Louis Courrier, dans l'un de ses pamphlets contre la restauration. Il rapporte qu'un journaliste ministériel l'a traité de « Jacobin, révolutionnaire, plagiaire, voleur, empoisonneur, faussaire, pestiféré ou pestifère, enragé, imposteur, calomniateur, libelliste, homme horrible, ordurier, grimacier, chiffonnier. » Comme vous le voyez, c'est Chiffonnier qui termine cette longue gradation qui a commencé par Jacobin et figurez-vous, c'est cet exemple que Littré cite 50 ans plus tard à l'article Chiffonnier. C'est cet exemple qui illustre l'article Chiffonnier de Littré. Vous le voyez, le Chiffonnier est vraiment un mythe du 19e siècle et à travers tout le siècle, on peut encore l'appeler « membre du comité des recherches ». Cette désignation reste, par exemple, dans un vaudeville de 1854, intitulé « Sous un bec de gaz », où un commis voyageur qui ne parvient pas à allumer son cigare à la lanterne publique, il monte sur le banc, ne parvient pas à atteindre la hauteur de la lanterne, s'écrit « Ah, je suis sauvé !» J'aperçois un chiffonnier, un membre du comité des recherches. Je vais lui demander du feu. Et vous le voyez, le surnom ne demande à l'époque aucune explication. Sous le Second Empire, le petit nom du chiffonnier reste membre du comité des recherches. Ce qui veut dire aussi que euh, cette identification au mouchard que j'évoquais la semaine dernière pour montrer que peut-être Walter Benjamin ne compliquait pas assez les choses quand il montrait que son chiffonnier revenait des barricades, eh bien c'est quelque chose à quoi nous devons encore réfléchir. Merci.